0: Ez itt a Multilaterál, az HBC News Hungary nemzetközi és európai jogi kérdésekkel foglalkozó műsora. Szerkesztő műsorvezető Latman Tamás. Jó napot kívánok mindenkinek 2020. szeptember 3-án a Multilaterál, az HBC News Hungary adásán mai adása a Magyarországon kialakított a hétvége lezárultával és a nyári turista szezon lezártával kialakított határzár, annak uniós jogi és egyéb jogi megfelelőségének a kérdései lesznek. Ugye a határzár kérdéseivel kapcsolatban viszonylag lassan jöttek az információk az azt elrendelő kormányzati irányokból is, pontosabban úgy csepegtetve történtek az információk, ugye a szeptember 1-ével, hatályba lépett korlátozások, határlezárással kapcsolatos, illetve az azt elrendelő kormányrendeletek megjelenésükkor, hát bizonyos kérdéseket nyitva hagytak, illetve további kérdéseket vetettek föl, valamint ugye, mint a hírekből hallotta mindenki, hogy hallhatta mindenki, ott még mindenféle utólagos módosítások is történt, ezek nem történtek, ezek nem, majd kitérünk. Um, tehát az első kérdés, hogy Lehetséges, és ha igen, akkor az Európai Uniós jogalapján az ilyen határellenőrzések bevezetése vagy alkalmazása ugye egy országnak a konkrét lezárása, és ez mivel jár, milyen következményei vannak az ilyeneknek. De első körben érdemes tisztázni. hogy a vonatkozó uniós joganyag, ami több európai uniós jogi formában vagy forrásban jelenik meg, ezek közül a legfontosabb az úgynevezett Schengen határellenőrzési kódex, ezek már az uniós jog forrásaiként, uniós jogszabályokként működnek. Korábban még a Schengeni Egyezményről, egy nemzetközi szerződésről beszéltünk, de ma már ezek uniós jogforrások. Ezek közül a legfontosabb a úgynevezett Schengen határellenőrzés kódex, amiről beszélnünk kell, amit egy kicsit vizsgálattárgyává kell tennünk, hogyha válaszolni akarunk arra a kérdésre, hogy ami történt, az mennyire jogszerű és mennyire működőképes. Most um, ez mindenféle feltételeket állít, mindenféle feltételeket fogalmaz meg, amennyiben egy tagállam szeretné bármilyen oknál fogva visszaállítani a határellenőrzést az országban, amennyiben ezt az állam szükségesnek látja, ahhoz elsősorban természetesen megfelelő indok vagy okra van szükség, a Schengeni határenőrzési kódex, így egy biztonsági belső veszélyelhárításával szükséges indokot jelöl meg, azon lehet vitatkozni, hogy vajon a járványvédelmi előírások azok megfelelő indokul szolgálnak-e, Ezen hosszas vitát lehetne lefolytatni. Úgy gondolom, hogy lennének meggyőző érvek, amik amellett szólnak, hogy a járványvédekezés miatt önmagában a Schengeni határelenőrzés kódex alapján nem lehetne lezárni a határokat, nem lehetne visszaállítani a határellenőrzést. Ugyanakkor azt kimondhatjuk, hogy ezen a kérdésen túllépett az élet idén tavasszal, amikor a koronavírus válság miatt első nagy hullám időszakában az Európai Uniós tagállamok, a Schengeni rendszer tagjai minden vita, komolyabb vita nélkül zárták a határaikat, pontosabban állították vissza a határelnőrzési rendszert. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ezen a problémán túllépett az élet, és azt gondolom, hogy ebben a kérdésben viszonylag meggyőző érveket lehetne egyébként amellett is elmondani, hogy ez miért lehet adott esetben indokolt, szükséges. Az Európai Bizottság álláspontja is Ebben a kérdésben megállapíthatóan az volt, hogy az lett, hogy nem jelent uniós jogsérelmet önmagában a határellenőrzések visszaállítása a koronavárság miatt. Tehát mondhatjuk, hogy a gyakorlat ezt a kérdést többügyre zárta. Ugyanakkor a határelenőrzés visszaállítására, ez egy ideiglenes jellegű visszaállításra van lehetőség. A Schengeni határelenőrzés kódex az egy bizonyos feltételeket támaszt és hát bizonyos előírásokat tartalmaz, és itt helyből képen a magyar alkalmazott intézkedések tekintetében felhozhatjuk problémaként, hogy a határelenőrzési kódex arra ad lehetőséget, amiatt ad lehetőséget határelenőrzés visszaállítására, hogyha egy állam a saját területén fönnálló ok miatt, tartja szükségesnek a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását. Mondok egy konkrét példát, annak idején az osztrák-svájci foci Európa bajnokság időszakában tartotta szükségesnek a két állam visszaállítani a határelnőrzést, mondván, hogy a foci ebére a területükre érkező szervezett szurkolói csoportok által jelentett esetleges közbiztonsági kockázatokat így könnyebben lehet kezelni. És ehhez képest a magyar kormányzati közlések a határzár, a határelnőrzés visszaállítása előtt mind arról szóltak, hogy már pedig itt a kívülről a vírus bejutását kell megakadályozni, amit hagyjuk, hogy egyébként mennyire valós, szakmailag, egészségügyileg, járványügyileg mennyire indokolt állítás. A probléma az, hogy a Schengen határelnőrzési kódex esetében ez nem működik, hiszen a kódex ismétlem, kimondja, hogy az államon belül kelletkező ok esetében dönthet úgy az érintett állam, hogy visszaállítja a határelenőrzést idéglens jelleggel. És erre láthatóan nem került sor, pontosabban nem erre került sor, hiszen a magyar kormányzat közlései azok voltak, hogy a határelenőrzés visszaállítására a vírus távoltartása miatt van szükség. Emellett vannak egyéb, problémák is az alkalmazott magyar kormányzat által alkalmazott intézkedéssel. A Schengen határellenőrzési kódex úgy rendelkezik, hogy a határelenőrzés visszaállítására egyfajta végső eszközként kerülhet sor, és amennyiben egy állam úgy dönt, akkor előzetes tájékoztatásra köteles a megfelelő Európai Uniós intézmények irányában, illetve a tagállamok irányában. Azt láttuk, hogy semmilyen erőzetes egyeztetésre a magyar kormány nem kerített sort, sem az Európai Uniós Intézmények, sem pedig a többi tagállam irányában. Csak a rendeletek elfogadása után, a hétfő délután, a hiradások szerint hétfő délután értesítette a megfelelő uniós intézményeket arról, hogy ezt tervezi, és természetesen semmilyen egyeztetésre nem került sor. erre majd visszatérünk egyébként a végső eszközként való alkalmazhatóság problémájára. Ugye amennyiben az állam által megjelölt szempont vagy cél elérhető más eszközökkel is, akkor ugye ez nem minősül úgymond, végső eszköznek, és ebben az esetben a határelnőrzés visszaállítása a Schengen határelnőrzési kódex alapján jogellenes lehet, tehát az uniós jogsérelmét mit jelentheti. Mit tartalmaz összefoglalóan? az akkor bejelentett korlátozások, azért mondom, hogy az akkor bejelentett, mert mint utaltam rá, később itt voltak változások, hogy az eredeti szöveg szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek be Magyarország területére, magyar állampolgár természetesen hazatérhet külföldről, ám a magyar állampolgárok esetében is, hogyha hazajönnek, akkor 14 nap karantén tehát két hét karantén néz ki nekik, amit két saját költségre elvégzett tesztel válthat ki a magyar állampolgár. Ugye a rendelet egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a határ egészségügyi vizsgálatra kerülhet sor. Itt érdekes hangsúlyozni, hogy ez a kerülhet, ez ugye csak lehetőség, tehát a kormányrendelet nem írta elő, hogy kötelezően mindenkit tesztelni kellene, hanem egy ilyen nagyon, nagyon bizonytalan megfogalmazással, nyitva hagyta azt a kérdést, hogy most köteles-e vagy nem köteles a magyar állampolgárnak a tesztelése, miközben, hogyha úgy dönt a határőr, hogy már pedig tesztelni fogja az állampolgárt, akkor az az állampolgár tűrni köteles. Tehát amennyiben a hazatérő magyar állampolgár valamiféle tünetet mutat, vagy még hogyha nem mutat akkor is, de köteles karanténba vonulni. Ez azt jelenti, hogy a hazatérő magyar állampolgár mindenképpen karanténba kell, hogy menjen, és ezt a karantént válthatja ki, ugye két saját költségére elvégzett tesztel, Ugye a költségek tekintetében fölmerült, hogy az egészségügyi törvény ugye ingyenesen írja elő a járványügyi szűréseket, ami azt jelenti, hogy sokak értelmezésében azt jelentette, hogy elvileg ezért nem lehetne pénzt kérni. Itt ezzel az állásponttal nem teljes mértékben értek egyet meg kell jegyezni, hiszen Járványügyi intézkedésként való tesztelés azt jelenti, hogyha például a magyar állampolgár bármilyen oknál fogva bekerül egy kórházba, mondjuk egy baleset éri, és a reflexből elvégeznek rajta egy koronavírus tesztet, akkor az ingyenes kell, hogy legyen. Viszont, hogyha valaki a saját döntésével utazik külföldre, és utána az ennek jogkövetkezményeképpen beálló alkalmazandó karantén szeretné úgymond megúszni, akkor az nem járványügyi jellegű Tesznek minősül, tehát akkor ezt nem feltétlenül kell, hogy a költségvetés kifizesse neki. Ez a kérdés nyilvánvalóan uh, okoz némi politikai zűrzavart, és hát politikai feszültséget, ez teljesen érthető. Ugyanakkor a kormányrendelet érdekes módon nagyon széles, már az első verzióban is nagyon széles kivétel rezsimmel működött, Ugye a, mondok, ennek a rendeletnek a hatodik szakasza például hosszas felsorolást ad arról, hogy külföldi állampolgárok is milyen esetben jöhetnek be mégis Magyarországra. Ugye a legismerte például a különböző ilyen családi rendezvények, például esküvő, ilyen esetben Petér bejöhet a külföldi állampolgár, ami azért egy nagyon problémás, előírás, járványügyi szempontból nyilván nagyon-nagyon kétséges, hogy ezek a kivételek, ezek nem erontják le az intézkedésnek a tervezett célját és hatásait, amit ugye az előbb már megpendítettem, hogy járványügyi szempontból a szakértők álláspontja szerint a határzár igazából nem megoldás semmire, tehát amennyiben családi programok esetében ezt a határzárt egyébként föloldja bizonyos személyek tekintetében a jogalkotó, akkor egészen nyilvánvaló, hogy a cél, bármilyen cél nem lesz elérhető. Azaz, nem sok értelme van ennek az előírásnak, pontosabban annak nincs értelme, hogy ilyen kivételeket tegyünk, hiszen a szabályozás célja akkor veszélybe kerül. Ugyanakkor mindenképpen fontos rögzíteni sajnos, hogy a szabályozás a rendeletben, tehát itt azt a képet mutatja, mintha ezt a rendeletet igen kapkodva csapta volna össze valaki a kormányzat politikai döntéshozói irányából érkező instrukciók alapján, ugyanis a vonatkozó előírások a külön engedéllyel a magyar határa érkező külföldiek esetében is tartalmaznak egy olyan szabályt, miszerint szerint megfelelően, ugyanúgy, ahogy a magyar állampolgár esetében kimondja a rendelet, a külföldi állampolgár is vizsgálat alá eshet, tehát itt is fönnáll a lehetősége, hogy orvosi vizsgálat alá ez ugye egy gyors vizsgálatot jelent, mondjuk egy lázmérés például. Tehát, hogy orvosi vizsgálat eshet a külföldi polgár, amit természetesen tűrni köteles. Ugyanakkor itt jön a zavaros rész a kormányrendelet szövegében, hiszen ha tünetet mutat, akkor nem jöhet be az ország területére. Logikusan ez egyébként egy értelmezhető szabály, hiszen akkor valóban, jobb a biztonság alapon tartsuk távol. Viszont itt jön a következő szabályelem, ami teljesen zavaros legalábbis számomra. Azt mondja ki a kormányrendelet, hogy amennyiben nem mutat tünetet a határon végrehajtott esetleges ellenőrzés vagy szűrés esetében, akkor is kötelezően 14 nap karanténba kell vonulnia a külföldi állampolgárnak. Ami kifejezetten fura, hogyha egy külföldi állampolgár egyébként a Családi rendezvényen, tehát például egy esküvőn való részvétel miatt érkezik az országba, nem tartom valószínűnek, hogy ő szívesen vonulna utána 14 napos karanténban, ami viszont akkor már rendelet szövege szerint nem opció, nem lehetőség, hanem kötelező. Ez azt jelenti, hogy konkrétan teljes mértékben nem érvényesül a rendelet 6. szakaszában foglalt szándék, jogalkotói szándék sem, hogy gyors látogatásokra, például a családi látogatásokra be tudjon jönni a külföldi állampolgár. Sokan fölvetették azt a kérdést, némileg viccesen, némileg aggódva, némileg komolyan, hogy mi lesz a sorsa a szeptember végére időzített UEFA Superkupa döntőnek Magyarországon a Bayern München és a Sevilla csapatai között, amire ugye az új nagy futballaréna hasznosíthatósága érdekében van némi nemű politikai szükség, úgy tűnik, és ugye itt az UEFA döntése alapján ez a ez megrendezhető nézők előtt, Ugye ebben a kérdésben és eligazítani látszik minket a rendelet, hiszen a különböző kiemel sport és egyéb rendezvényeket is a engedélyes, lehetséges kivételek között sorolja föl. Ugyanakkor, hogyha belegondolunk az általam előbb felvetett problémába, ez megint hangsúlyosan jelentkezik, hiszen jön a külföldi a meccs egy birtokában, aki ugye részt szeretne venni a kedvenc csapatának a mérkőzésén, és Elvileg a kormány rendelet szerint azonnal karanténozni kell, ha nem mutat tünetet. Ha mutat tünetet, akkor be sem jöhet az országba, ha nem mutat tünetet, akkor pedig karantén. Ugye az előbb fölvázolt szabály alapján. Ez megint úgy tűnik, hogy teljesen zavaros, tehát sem értelme nincsen. Van egy olyan érzésem, hogy ezt a szövegrészt a szöveg készítője egyszerűen copy paste a rendelet korábbi szövegéből, amikor előkészítette ezt a szöveget, mert, mert a magyar állampolgárok esetében ennek van valami értelme, külföldi állampolgár esetében nyilván nincsen. Ugyanakkor az UEFA szuperkupa döntő tekintetében a kormányrendelet 13. szakasza a kormányrendelet 13. szakasza egyfajta nyitva hagyja a kérdést egy újabb szabályozásra azzal, hogy kimondja, hogy kormány, a kormány újabb rendeletet alkothat, ahogy a kormányrendelet fogalmaz a kiemelt sportrendezvények kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában, ami rövidre, magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ebben a kérdésben valószínűleg egy új kormányrendeletet fogunk látni amúgy is. Fölmerült a kérdés ennek a kormányrendelet, ezzel a kormányrendelettel kapcsolatban az ingázók tekintetében, Ugye az ingázók tekintetében nyilván a kormány is érezte azt a potenciális veszélyt, vagy problémát, ami ez a magyar határ mentén a szomszédos államokba átjáró ingázók tekintetében beállhat. Ugye különös tekintetel arra a tényre, hogy egyébként a kormányzat kommunikációjában jelenleg a gazdaságvédelem első helyen áll, és hát a gazdaságvédelmen nem sokat segítene, hogyha azoknak a magyar állampolgároknak ellehetetlenítené a helyzetét a kormány, akik ugye külföldön dolgozó, alapvetően nettó befizetői a magyar rendszernek, külföldön megszerzett jövedelmük jelentős részét Magyarországon költik el. Ezek a, ezeknek a jövedelmeknek a kiesése nyilván nagyon komoly gazdasági kárt is okozna. Emiatt az ingázók tekintetében a rendelet tartalmaz bizonyos előírásokat. Ugyanakkor itt is nagyon sok nyitott kérdés van. A rendelet ugye úgy fogalmaz, hogy a szomszédos államok polgárai is bejöhetnek Magyarországra bizonyos feltételek esetében. Na most itt fölmerült egy értelmezési kérdés, hogy a szomszédos állampolgárai esetében csak és kizárólag az állampolgárokról van szó, vagy esetleg olyan személyekre is kiterjeszthető ez a fogalom, akik a szomszédos államban hivatalosan tartózkodnak, ott dolgoznak, ott élnek, valamiféle birtokában de nem kifejezetten állampolgárok. Ebből a kérdésből komoly viták keletkeztek már most a gyakorlati jogalkalmazás területén. Az én álláspontom az, hogy a jogalkotói szempont, a jogalkotói cél a szűk értelmezést igényli. A jogalkotói cél az, hogy ténylegesen csak állampolgárokra terjedjen ki a kérdés. Ami azt jelenti, hogy az ingázókra vonatkozó szabályok tekintetében az Ausztriába ingázó magyar állampolgárra nem vonatkozik. Ugye a határzár és a karanténkötelezettség a Ausztriába vagy egyéb szomszédos államban élő magyar állampolgárra nem vonatkozik a kötelezettség. A szomszédos államban élő szomszédos állampolgár tekintetében amennyiben ugye a jogszabályi feltételek teljesülnek, akkor úgy nem vonatkozik a kötelezettség. A Bárhol máshol élő osztrák vagy egyéb szomszédos állam állampolgárára nem vonatkozik a karanténkötelezettség, ugyanakkor probléma áll elő olyan helyzetben, amikor például egy Ausztriában élő és dolgozó cseh állampolgár vagy egy Ausztriában élő és dolgozó francia állampolgár szeretne Magyarország területére lépni. Ugye a tekintetében majd egy kicsit később még visszatérjünk egy másik lehetőségre. Maradjunk ugye egy francia, vagy egy belga, vagy egy holland állampolgár esetében. Amennyiben ők Ausztria területén élnek, mondjuk letelepedési engedély birtokában, akkor ugye az Európai Uniós tagság miatt lehetne érvelni, hogy ők is a jogalkalmazás szempontjából oszták állampolgárnak minősüljenek. Gyakorlatilag viszont ezek a viták úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben egész egyszerűen túl hosszúak és túl bonyolultak ahhoz, hogy azt lássuk, hogy a határellenőrzés során ezeket a vitákat bárki is megpróbálná lefolytatni. Ezek az emberek egész nem fognak idejönni valószínűleg, tehát gyakorlati problémát ez nem fog jelenteni. Hasonló gyakorlati problémát vetett fel az a kérdés, hogy még hogyha valaki az ingázókra, vagy a szomszédos államok tengertére vonatkozó szabály alapján Magyarország területére szeretne lépni, akkor melyik határátkelő helyeket használhatja. De a, itt a probléma az, hogy a vonatkozó kormányrendelet nem szabályozza le ezt a kérdést, hogy mondjuk a szomszédos államból ingázó polgár minden határátkelő helyet használhat-e. Tehát például egy szerb állampolgár Ausztriából is átjöhet-e vagy nem. Én Az én álláspontom, hogy értelmezem a kormányrendeletet az az, hogy a szerb állampolgár is, amennyiben jöhet, és nem kell karantén, nem tartozik karanténkötelezettség alá, akkor bármelyik határátkelő helyen határátkelő helyen beléphet Magyarország területére, erre nem tartalmaz korlátozó vagy egyéb rendelkezést a kormányrendelet. Itt nagyon fontos jelezni, hogy egyébként a Schengeni szabályok felfüggesztéséről szóló kormányrendelet, illetve az azt kísérő közlés az Európai Unió irányába. Az elvileg meg kellene, hogy jelölje egyértelműen, hogy melyik határát helyek azok, amik ebben a kérdésben a továbbiak vagy nyitva állnak, és úgy tűnt nagyon sokáig, hogy ez a közlés ugyancsak hiányos marad. Tehát egész egyszerűen a magyar kormány nem közölte ezeket az információkat, és ahogy én látom, az információ ebben a témában folyamatosan is hiányos. Ahogy az informálisan hozzám eljutó hírek alapján a határon jelenleg a szolgálatot teljesítő határőrséget ellátó magyar hatósági személyek tekintetében is, Elég sokféle értelmezés van a kormányrendelbe foglalt szabályok gyakorlati alkalmazásának különböző nehézségeiről, és hát ugye már a sajtóban is szeptember 1-én láthattunk olyan tudósításokat, hogy egészen konkrétan, amúgy a határokon folyó ellenőrzés nem igazán hatékony, ami egyértelműen egyik oka ennek az, hogy maga az elfogadott szabály, tehát a vonatkozó kormányrendelet, ugye előbb imént, az imént jelzett hibákkal, fogyatékosságokkal küzdködik, Fontos rögzíteni, hogy az ilyen intézkedésekről a sengeni szabályok felfüggesztésének döntéséről értesteni kell, mint azt már korábban, az Európai Unió megfelelő intézményét és a szomszédos vagy a bármilyen érintett többi tagállamot is. Erre egészen hétfő délutánig nem került sor nagyon sokáig. Um, itt nagyon le lehet vitatkozni azon, hogy ezeket az intézkedéseket mennyire Járványügyi szempontból megalapozott szakmai intézkedésnek látjuk, mennyire egyszerű politikai PR intézkedéseknek. A személyes véleményem ebben a kérdésben az, hogy a kormányzat amúgy is azt kommunikálja, hogy a koronavírus az külföldről érkező veszély. Tehát ennek az egész kérdéskörnek a politikai kommunikációs tartalma sem teljes mértékben kizárható, és akkor nagyon-nagyon finoman fogalmazok de szükséges lett volna korábban szólni az Európai Uniónak, értesíteni a megfelelő uniós intézményeket. És hát miután ez megtörtént hétfő délután, akkor amúgy is elkezdődött egy kis újabb bizonytalanság. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon résztvéve, tudott közvetlen kommunikációt folytatni különböző állam- és kormányfőkkel, és hát zavaró hírek kezdtek érkezni. Először ugye Cseh, majd pedig a teljes V4 államok tekintetében történt bejelentés, hogy őrájuk nem vonatkoznak a különböző szabályok, tehát ők amennyiben rendelkeztek korábban például foglalt szállással, akkor turistaként is bejöhetnek Magyarország területére. Itt van egy gyakorlati aspektus, ami, ami, ami nem jog, de a gyakorlati szempontból nagyon jelentős és fontos. Túllépve azon a szemponton, hogy én is szerettem volna egyébként elkezdeni a prágai óráimat, ami azt igényli, hogy a Csehország irányába utazzak hetente legalább egyszer. Ezen túl lépve a kormányzati bejelentések, a magyar kormányzati bejelentések egy lavinát indítottak el rögtön, aminek köszönhetően lényegében az összes olyan szolgáltató, aki utazás személyfuvarozást vállal Budapest és Prága között például, lényegében kivétel nélkül az összes lemondta az összes meneten szerint járatot, buszt, vonatot, repülőgépet. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a, az ipar, a gazdaság, a reálgazdaság az rögtön reagált a kormányzati bejelentésre. Nyilván mindenki osztott, szorzót elkezdték számolni, hogy milyen potenciális bevételek és veszteségek érhetik őket, hogyha leáll az utazás ezek között az országok között, és viszonylag gyorsan mindenki úgy döntött, hogy minimalizálja a veszteségeket és lemondta, leállította a járatokat. Miközben ugye a cseh állampolgárok favorizálása az első bejelentés rögtön nagyon élesen vetette föl azt a problémát, amire utána a későbbiekben már nagyon sokan elkezdtek odafigyelni, belérte magát az Európai Bizottságot is, hogy lehet-e állampolgárok között ilyenfajta különbséget tenni egyáltalán. És ugye ez később még hangsúlyosabbá vált, ahogy a Bledi Stratégiai Fórumon a tárgyalások, a beszélgetések mentek, és hát érkeztek a bejelentések arról, hogy bizonyít, akkor a szlovák és a lengyel állampolgárok esetében is ugyanilyen szabály kerül alkalmazásra. Ez egy nagyon komoly kérdést és problémát vetett föl, hiszen a Schengen határellenőrzési kódex azt nagyon világosan kimondja, hogy amennyiben visszaállítja egy állam a határelenőrzéseket, bármilyen oknál fogva, ugye feltételezzük, hogy jogszerű oknál fogva, jogszerű módon teszi, de ha meg is teszi, akkor akkor az nem lehet diszkriminatív, tehát nem vonatkozhat meghatározott állampolgárokra, meghatározott személyekre, stb. stb. Itt csak emlékeztetésképpen utalok arra, amikor 2009-ben Solyom László próbált átmenni Szlovákiába, és ugye a szlovák állam előre bejelentette, hogy már pedig ő nem fogja beengedni Sojom Lászlót, talán egy pára még emlékeznek erre a történetre, és mire Eljutott a történet odaig, hogy Sojom László megpróbált volna átmenni Szlovákiába, végül ugye meg sem próbált, hiszen a határon megállt és magától visszafordult, nem kipróbálva, nem letesztelve a szlovák hatóságokat. Előtte a szlovák hatóságok közöltek olyat, hogy hát ők, ők gyorsan felfüggesztenék a Schengen rendszer alkalmazhatóságát, hogy ne tudj, hogy ellenőrizhessék a határt, hogy ne kelljen beengedniük Sojom Lászlót, amit én a magam részéről egy politikai blöffnek tartottam már akkor is, Alkal jegyzem meg, hogy egyébként az is volt, de fölmerült a kérdés, hogy megteheti-e Szlovákia, hogy Solyom László esetében felfüggeszti a Schengeni határelnőrzési kódex alkalmazását, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt nem teheti meg Szlovákia. Később, amikor ez a vita az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság elé került, azzal, hogy Magyarország kötelezettség szegési eljárást kezdeményezett Szlovákiával szemben, akkor a bíróság ezt egyébként egyértelműen meg is állapította, hogy minden nemű érvelés Szlovákia részéről, ami a Schengeni rendszer felfüggesztésére vonatkozott, és mondjuk azt próbálta körüljárni, arra próbált építkezni, hogy sojom László mondjuk közbiztonsági veszélyt jelentene Szlovákia tekintetében, az nem állja meg a helyét. Tehát Diszkriminatív módon nem lehet felfüggeszteni a Schengen rendszert, márpedig, hogyha hogyha azt mondja egy állam, hogy bizonyos állampolgárokat favorizál, amennyiben emögött nincs valamilyen megfelelő indok, hogy ezzel szemben másokat viszont miért nem. Ugye a pozitív diskriminációnak megvannak a különböző jogszabályi megfelelő feltételei, ebben az esetben minden más megkülönböztetés negatív diszkriminációnak minősül. Tehát, hogyha Magyarország azt mondja, hogy a V4-ek esetében pozitív diszkriminációt alkalmaz, és nem indokolja meg, hogy miért, akkor az nem lesz jogszerű. Tehát viszonylag egyértelműen kijelenthető volt már a CSE bejelentés esetében, hogy ez a Schengeni határelnőrzés kódexsel nem lesz konform, és hát ugyanígy ezt megállapíthatjuk, hogy természetesen ennek a kiterjesztése a szlovák, és a lengyel állampolgárokra ugyanígy nem jogszerű. És itt van egy nagyon fontos dolog, amire utaltam az elején, erre most visszatérek, mert ennek most külön jelentősége van. Ugye utaltam az elején annak arra, hogy a Schengen határelnőrzési kódex értelmezésében a határelnőrzés visszaállítása egyfajta végső eszköz kell, hogy legyen. Most amikor a Magyar miniszterelnök bejelenti, és ennek megfelelően születnek meg gyorsan újabb rendelkezések, újabb kormányrendeletek formájában, ahogy ez meg is történt ugye a kedvezmények tekintetében, az annak a bizonyítéka, pedig egyértelmű bizonyítéka, hogy az eredeti intézkedés nem volt végső eszköz. Hiszen, hogyha maga a magyar kormányfő azokat tudta lazítani, tehát úgy látta, hogy ő ezt megfelelően lazíthatja, az annak bizonyítéka, hogy nem volt szükséges az, amit ő maga egyébként elkezdett lazítani néhány órán belül. Ahogy az is egy nyitott kérdés, természetesen mindannyian tudjuk a választ, hogy semmilyen egyeztetés nem került sor Bledben, amikor a magyar miniszterelnök úgy döntött, hogy hát akkor a cseheket engedjük, akkor a szlovákokat meg a lengyeleket is engedjük, Tehát az nagyon nehezen bizonyítható és nagyon nehezen állítható, hogy mondjuk a járványügyi szakértői álláspontok tekintetében hozta ezt a döntést a magyar miniszterelnök. Ezek nyilvánvalóan politikai döntések voltak, és hát akként viszont nagyon nehezen bizonyítható, hogy itt a határelnőzés felfüggesztése tényleg a pandémiás helyzetben egy végső eszközként volt szükséges. Hiszen jól láthatóan az történt, hogy a magyar miniszterelnök elkezdett bizniszelni, elkezdett alkudozni ezen a témán, és a számára politikailag fontos potenciális szövetségesek tekintetében engedett az álláspontjából, amihez politikai pozícióként nyilván joga van a mindenkori magyar miniszterelnöknek, de ez egy jogi kérdés, és onnantól kezdve a magyar miniszterelnök magatartása maga bizonyította, hogy a jogszabály által elvárt végső eszköz jellege az intézkedésnek az első pillanattól kezdve nem volt valós. Arról nem is beszélve, hogy az ilyenfajta magatartás milyen kárt okoz a magyar kormány egyéb megítélésének, és alapvetően a magyar állam megítélésének is, meg hát mennyire abszurd az egész. Engem őszintén szólva, ugye a jól ismert, közismert viccre emlékeztet a medvéről és az ő halállistájáról, ahogy a medve sétál az erdőben és szemben vele a Farkas és megkérdezi, hogy mi van nálad medve, és mondja halállista és rajta vagyok? Igen, rajta vagy, és akkor a farkasnak meg kell halnia, majd utána a rókakomának is, meg mindenkinek megjelenik a kis nyuszi, és a nyuszi megkérdezi, hogy mi van nálad medve, hát halállista és rajta vagyok? Hát igen, rajta vagy. És nem lehetne engem lehúzni róla? De jó, le lehetne húzni róla, és lehúzza a nyuszikát, és kész. Tehát körülbelül ez a fajta abszurd helyzet az, amiről árulkodik, amikor ilyen dolgok történnek, meg hát ugye van ennek egy ilyen sajátos bukéja is egy kicsit, hogy mint a vidéki kocsmában, amikor a valakinek a komája kér valamit, akkor az úgy lesz, vagy mint a maffiánál, amikor a maffia vezértől kérsz valami szívességet, és akkor az úgy lesz, hogyha ő úgy látja jónak. Összességében ez azt az üzenetet küldi az európai politikai tér irányába, hogy ami Magyarországon történik, annak semmi köze a joguralomhoz, itt nem a jog uralkodik adott esetben a politikai döntések fölött is, hanem a politika alakítja egy pillanat alatt úgy a jogot, ahogy neki a politikai érdekeinek megfelel. Ami abban a vitában, ami folyik Magyarország tekintetében jogállamiságról, joguralomról, sok minden másról, nagyon-nagyon jelentős károkat tud okozni a kormányzatnak ebben a kérdésben. Ugye az Európai Bizottság szeptember 1-én bejelentette, hogy a magyar intézkedéseket különös tekintettel ezekre a kedvezményezésekre ezt jogellenesnek tekinti, és így a határőrzés visszaállítását, a Schengeni Határellenőrzési Kódex alkalmazásának felfüggesztését, vagyis a határőrzés visszaállítását jogellenesnek tekinti. Ezt egy levél formájában közölte a magyar kormányzattal. Érdemes rögzíteni, hogy ez a levél nem egy egyszerű levelet jelent, hanem egy úgy kötelezettségszegési eljárásnak az első lépésének minősül. Ezekben a kérdésekben amúgy is a magyar sajtó hajlamos nagyvonalúan túlépni ezeken a problémákon, és a magyar közvélemény is a leveleket le, le tudja sajnálni, leszokta sajnálni, hogy hát egy levél az nem komoly dolog. Egy uniós kötelezettségszegés tekintetében a bizottság által küldött levél az első hivatalos értesítése annak, hogy a bizottság hivatalból foglalkozik az adott problémával. Miután jeleztem az előbb, és már akkor is, már a hét elején, hogy itt Európai Uniós jogi szempontból rettehetesen aggályos a magyar intézkedés. Ezt a bizottság is így dönti, úgy döntötte, úgy látja, és hát ennek eredményeképpen hogy ez a kötelezettségszegési eljárás valószínűleg meg fog indulni. Mi a következő lépése ennek? Ami ilyenkor történik, és ami most történik, hogy a bizottság egy olyan egyeztetést nyit a magyar kormány irányában, ahol megpróbálja a tényállást tisztázni, egészen pontosan mi is történik, mi van ebben a rendeletben, stb. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben és ebben a kérdésben ez nem fog sokáig tartani természetesen, hiszen tények ismertek, a szabály ismert, tehát igazából itt nagy vitákra, nagy varázslásra nincsen lehetőség a továbbiakban, akárhogy is nézzük a magyar pozíciót. Most a bizottság vizsgálódik, a bizottság vizsgálata eredményeképpen dönti el, hogy mit szeretne tenni, ugye a bizottságnak legvégső soron az a lehetősége, hogy a kérdést elküldje a Luxemburgi Európai Unió bírósága elé, amely bíróságnak a dolga és a tiszte, hogy állást foglaljon abban, hogy Magyarország megsértette-e valóban az uniós jogot vagy nem, hogy a bizottság ebben a kérdésben egyértelműen állást nem foglalhat, csak a a bíróságra utalhatja ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy a jelen helyzetben, amennyiben a bizottság szükségesnek látja ezt a fajta nagyon határozat, mondhatjuk úgyis akár, hogy agresszív fellépést, akkor nagyon rövid határidőket fog szabni a magyar kormánynak, már csak azért is, mert ugye itt a helyzet alapvetően gyors intézkedést igényel, máskülönben semmi értelme nincsen az egésznek. Így is már nagyon sokan felvetették az elmúlt nap során, hogy egyáltalán van-e értelme bárminek, amit az Európai Unió tud ebben a kérdésben csinálni. Itt azért érdemes rögzíteni, hogy az Európai Bizottságnak mindenképpen az a dolga, hogy megpróbálja őrizni az Európai Uniós jog alkalmazását és annak tisztelben tartását, de természetesen korlátos az eszköztár, és hát varázsolni ők sem tudnak. Ez azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan valószínűleg látunk egy indokolt véleményt a bizottság részéről, ami egyfajta ultimátumnak tekinthető utána. Amennyiben még az indokolt vélemény alapján sem dönt úgy a tagállam, hogy visszavonja a vitatott intézkedést, akkor megy a bizottság az Európai Unió bírósága felé. Az eddigi kormányzati kommunikáció a bizottság álláspontjával szemben nem kialakult, tehát még nem foglalt a kormány egyértelműen állást, hogy egyetérte a bizottság értelmezésével, vagy ne agyisten Isten egy újabb kommunikációs adókapokban és politikai harcba fog kezdeni az Európai Bizottsággal szemben. Én úgy gondolom, ismerve, és valamennyire kiismerve a magyar kormány gondolkodását Euró, Európai Bizottságról és sok minden másról, itt szinte biztos vagy benne, hogy egy. Hosszas, elhúzódó kommunikációs csata fog történni. Ugyanúgy, mint minden más kérdésben, amiben egyébként a kormány ilyen kommunikációs áll csatákat, ilyen PR harcokat vállalt az Európai Bizottsággal szemben. Legeglatánsabb példája ennek talán az úgynevezett pálinka szabadságharc. Tehát igazából a bizottság megpróbál egyeztetni a kormányzattal, majd egészen addig, amíg azt nem mondja, hogy pedig akkor elmegyünk az Európai Bíróságra. Addig a kormányzat harcolni fog, és abban reménykedik a kormány, hogy egyébként a vírus helyzet le fog zárulni azelőtt, mint hogy bármit a bizottság egyébként érdemben tudna csinálni, vagy különösen, amíg a bíróság érdemben tudna a dologhoz hozzászólni. És amikor már vállalhatatlan a politikai pozíció a kormány számára, akkor a vírus helyzet, a vírus válság helyzetnek a az enyhülésére hivatkozással el lehet engedni ezeket az intézkedéseket amúgy is. Ez egy pessimista jóslata részemről, de alapvetően azt gondolom, hogy a jelen helyzetben ez tűnik a leginkább reálisnak. Úgyhogy az Európai Bizottság várhatóan viszonylag rövid időn belül állást fog foglalni ebben a kérdésben egyértelműen, nem fog hosszú határidőt, ilyen két hónapos határidőt adni a kormánynak, hogy ezeket az intézkedéseket vonja vissza, hanem a létező legszűkebb leg, leg, leg határidőt fogja szabni. Ez politikai kommunikáció szempontból a kormány számára megint megnyitja majd azt a lehetőséget, hogy látványos jajveszékelésbe kezdjen, hogy őt bántja az Európai Bizottság, meg az Európai Bizottság is a vírussal van, tehát itt most mindenki a koronavírussal lesz, a magyar ellenzék is a koronavírussal lesz természetesen, amennyiben szót emelnek egyáltalán bármilyen módon ezekkel a kormányrendeletekkel szemben. Egyelőre a kormányzati intézkedésekkel szemben az ellenzék, ahogy én látom, hogy hozzám jutnak el a hírek, sajnálatos módon hallgat. Én szükségesnek látnám megint, csak megint olyan leszek, mint Móriczka, akinek mindig mindenről az eszébe, egy páran ezt már szerintem szépen fölkrétázták maguknak, hogy én már csak így szoktam gondolkodni sajnos, de ettől függetlenül az álláspontom is úgy gondolom, hogy ezt továbbra is el kell mondanom, hogy az ellenzéknek van alkotmányos eszköz a kezébe, hogy ezzel szemben föllépjen. A, az alaptörvény szerint az országgyűlési képviselők egyötöde egy elfogadott jogszabályt el tud vinni az alkotmánybíróság elé utólagos normakontrollra, és mivel ez a magyar, kormány, így a, ez a magyar kormányrendelet, a határelnőrzés visszaállítása tekintetében láthatóan ellentétes az uniós joggal, a Schengen határelnőrzés kódexel, illetve az uniós alapítószerződésbe foglal a diszkrimináció tilalommal, ezért úgy gondolom, hogy bőven, még ez az alkotmánybíróság sem tud megfelelő indokot kitalálni arra, hogy miért hagyná hatályban ezt a kormányrendeletet. Amennyiben az ellenzék nem teszi meg ezt a lépést, akkor azzal újra kihagy egy nagy lehetőséget. Valószínűleg, ha nem teszi meg, akkor azért nem teszi meg, mert attól félnek, hogy a koronavírus Magyarországi Szövetségeseinek fogja őket beállítani a kormány. Ezen a vitán át, mert átestünk már ugye a veszélyhelyzetbe vezetésekor, majd a pucs törvénybe vezetésekor. A kormány tevékenységeivel, a kormány aktusaival szemben az ellenzék emiatt a félelem miatt igazából nem foglalt állást érdemben. Ennek ellenére ők lettek a koronavírus szövetségesei, tehát én nagyon bízom benne, hogy az ellenzék rájön, hogy akármit nem csinál a kormányzattal szemben, úriember úgy sem lesz belőle, és hát a kormány politikai kommunikációjában így is úgy is mindig ő lesz a koronavírus hazai szövetségese, ez már csak azért is valószínűleg így van, mert egyébként a érkező közvéleménykutatási eredmények azt mutatják, hogy a magyar választók többsége egyetért a kormányzatnak a határvédelem tekintetében és a, a határzár tekintetében végrehajtott cselekményeivel, amennyiben a politikai erők, az ellenzéki politikai erők nem kívánnak szembe menni a közvélemény álláspontjával, akkor valószínűleg azt fogjuk látni, hogy nem fognak semmit tenni semmit ezek ellen. Meglátjuk. Én a magam részéről nagyon reménykedem abban, hogy esetleg ez mégsem így lesz. Az Európai Uniós jog és az Európai Uniós jogi előírások betartása, illetve azok kikényszerítése a kormányzattal szemben, véleményem szerint nem magyar aktuál politikai és pártpolitikai szempontok alapján kell, hogy megtörténjenek, hanem ez bizonyos mértékig elvi kérdés. Meglátjuk. De amennyiben nem lép föl a magyar ellenzék, a magyar alkotmányos rendszeremből ezekkel az intézkedésekkel szemben, akkor amit látni fogunk, és szinte biztos, hogy sor kerül rá az eddigi hírek alapján, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás formájában ezt meg fogja tenni, aminek majd meglátjuk az eredményét. Röviden összefoglalva a határzárral kapcsolatos eddigi ismereteink alapján ez az az, ellenzés, ez az a köve- ezek az a következtetések, amiket levonhatunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket! Mindenki vigyázzon magára, tartsa a távolságot, figyeljen oda a vírus terjedésével kapcsolatos előírásokra, és találkozunk a jövő héten. Viszonhalásra köszönöm szépen a figyelmüket, látpontomásh voltam.